0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira o primeiro caso de uma pessoa que morreu pela Covid-19, enquanto aguardava a transferência para uma unidade de terapia intensiva.
1: Para frear a expansão da doença, o município vai antecipar feriados e mudar o horário do rodízio de carros já a partir da próxima segunda-feira.
3: Renan Ribeiro Cartoso tinha 22 anos. Era obeso, mas sem outros problemas de saúde. Filho único deste casal. A família diz que o rapaz nem saía de casa. Trabalhava na pizzaria montada na garagem.
4: Ele era jovem.
5: Se ele tivesse socorrido ele no tempo,
6: tinha, tinha salvado moça. Negaram isso para o meu filho. Eu digo que negaram. Porque será que não tinha... Uma entubação pro meu
3: filho? Será que não tinha? Renan estava internado nesta unidade de pronto atendimento desde quinta da semana passada. A equipe médica fez o pedido de transferência para um hospital com UTI. Durante as 46 horas de espera, o quadro dele piorou. A vaga só surgiu 19 minutos depois da morte. A maior cidade do país tem hoje 88% dos leitos de UTI ocupados. Hoje, 475 pessoas aguardavam na fila por transferência. Para diminuir a circulação de pessoas e a transmissão do vírus, o prefeito de São Paulo mudou o horário do rodízio de veículos, que agora ficarão proibidos de circular entre as 8 da noite e as 5 da manhã, conforme o final da placa. A ideia é diminuir a frequência do transporte público e, ao mesmo tempo, desestimular as saídas à noite. Também foram antecipados cinco feriados, deste e do próximo ano. Assim, entre os dias 26 de março e 4 de abril, não haverá dia útil na cidade. A
7: cidade que nunca parou, a cidade que trabalha, precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse de pessoas que não conseguem ser atendidas e vêm a óbito por falta de atendimento.
3: Numa tentativa de evitar mortes na fila de espera por uma vaga, a Prefeitura de São Paulo anunciou que três grandes hospitais da cidade serão transformados em unidades de atendimento exclusivo a pacientes com Covid. Nas próximas 24 horas, os internados com outras doenças e também gestantes serão transferidos de uma maternidade na Zona Sul, de um hospital na Zona Leste e de uma outra unidade na Zona Norte serão liberados 640 leitos. São mais de 300 vagas chutei.
7: Mais do que a medida, volto a dizer aqui, é a conscientização da população. Não dá mais para a gente ter um jovem de 22 anos, é, que em 48 horas vem a óbito, porque não consegue ser atendido é,
1: num leito de UTI aqui na cidade de São Paulo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Morre em São Paulo senador Major Olímpio.
2: Presidente Bolsonaro assina medidas que permitem o pagamento do novo auxílio emergencial em abril.
1: Rio e São Paulo já registram queda nas mortes e internações de idosos.
2: Vacina usada no Brasil é eficaz contra a variante amazônica do coronavírus.
1: Na série especial, menina busca ajuda do pai depois da mãe não acreditar que ela era vítima de abuso sexual. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. Além dos pacientes internados em hospitais com a Covid-19, a falta de oxigênio pode atingir também quem se recupera em casa.
2: E o problema tem uma reação em cadeia, porque sem oxigênio domiciliar, os que poderiam ir para casa não conseguem deixar o hospital.
8: Uma luta para respirar. Drama comum entre os pacientes com Covid-19, mesmo para aqueles internados com menor gravidade em leitos de enfermaria. Esse
0: vírus, ele tem uma, uma preferência em se instalar nos órgãos respiratórios.
8: Mais especificamente, o pulmão. Inflamado, aparecem sintomas como cansaço, falta de ar. E quando o sistema respiratório fica comprometido, há necessidade de aumentar a entrada de oxigênio no corpo para não comprometer outros órgãos vitais. Essa
0: que tem a patologia, ela vai precisar de mais oxigênio do que nós temos no ar ambiente. Justamente porque a troca gasosa dela não está funcionando adequadamente por conta dessa patologia.
8: O uso do oxigênio não é apenas necessário para pacientes que estão internados. É muito comum ao receber alta, a pessoa precisar de um aparelho e de um cilindro para terminar o tratamento em segurança em casa. Se a notícia de deixar o hospital trazia alívio para as famílias, agora é um desafio, porque esses equipamentos já estão em falta no mercado. Nas últimas semanas, o dono desta empresa conta que recebe todos os dias 15 pedidos de suporte ventilatório e de cilindros para uso domiciliar. Antes da pandemia, a média era 12 ao mês.
9: Após as festas de final de ano, a demanda aumentou é, absurdamente e a gente não está conseguindo é, acompanhar esses pedidos.
8: Esta médica intensivista está com uma mãe de 78 anos internada há nove dias em um hospital particular. Essa semana elas tiveram uma boa notícia alta, só que a idosa não pôde sair. Ela está precisando de um pouquinho só de oxigênio, é uma quantidade bem baixa. Eu tinha combinado de
6: que ela vinha para casa com oxigênio e, para minha surpresa, quando eu liguei, comecei a ligar para
8: as empresas, é, não existe é, oxigênio disponível. Nós entramos em contato Sim, é com três empresas do setor. Tá em
10: falta, a gente não
11: disponível. A gente tem uma fila de caso tenha algum retorno, a gente está
0: entrando em contato com clientes. A o fluxo de leitos, ele precisa fluir, ele acaba empacando.
1: E a falta de oxigênio atinge também os hospitais públicos e virou tema hoje da Comissão da Covid-19 da Câmara dos Deputados. Em sessão remota, foi discutida a possibilidade de ampliação do fornecimento para sistemas de saúde estaduais, principalmente em Rondônia, Acre, Ceará e Distrito Federal. Políticos e representantes de empresas participaram da reunião.
2: Também hoje a Frente Nacional de Prefeitos enviou um ofício ao Ministério da Saúde em que mostra preocupação com a possível falta nos próximos dias de oxigênio e principalmente de medicamentos para sedar pacientes graves e permitir a intubação. O Ministério da Saúde prestou o seguinte esclarecimento. Informa que requisitou mais de 665 mil medicamentos para intubação para um período de 15 dias.
1: No Rio de Janeiro começou hoje um calendário diferente de vacinação. Homens e mulheres vão ser imunizados em dias separados. Essa nova medida tem o objetivo de evitar aglomeração nos postos de atendimento.
2: A boa notícia é que os números de mortes e internações entre os mais idosos já começou a diminuir. Quem já conseguiu tomar a vacina comemora a possibilidade de voltar à vida
12: normal. Arrumar os armários da casa virou uma terapia durante a pandemia. Aos 92 anos, a dona Maria se reinventou para suportar o isolamento.
0: Arruma aqui, arruma ali, a filha ajuda e televisão.
12: Há um ano, a dona Maria fechou a porta de casa e deixou do lado de fora o grupo da terceira idade, os amigos e a caminhada. Passou todos os dias aqui, no apartamento onde mora com os dois filhos. Ela ainda está cumprindo o isolamento social, mas já está contando as horas para matar muitas saudades.
0: Principalmente dos bisnetinhos que vão crescendo né, depois, sem exageros e fazendo aos poucos alguma coisa que esteja fazendo tanta falta.
12: Depois de seis dias, o Rio retomou a vacinação dos idosos, agora dividida por gênero. Nessa quinta, foi a vez das mulheres com 75 anos. Amanhã vão ser os homens da mesma idade. A dona Cristina comemorou o aniversário ontem e hoje festejou a vacina.
0: Presentaço, presentaço.
12: Entre janeiro e fevereiro, houve uma queda de 34% nas mortes por covid-19 entre pessoas com 90 anos ou mais na rede pública da cidade do Rio. As internações para essa faixa etária também caíram 30%. Na cidade de São Paulo, as mortes entre 85 e 89 anos despencaram 51% em fevereiro, com relação a janeiro. O número de internações foi 37% menor no mesmo período. Mas os especialistas dizem que ainda é cedo para atribuir os resultados ao início da vacinação. A dona Maria já recebeu as duas doses. A família está com a esperança redobrada.
0: É Essa preocupação ficou um pouco diluída, porque a gente tem
2: certeza de que já foi um pouco imunizada. A Bahia bateu hoje o recorde no número de mortes por Covid-19.
1: O estado também enfrenta uma situação de colapso na saúde. Quase 500 pessoas estão na fila à espera de um leito de UTI.
10: São 1.336 pacientes internados nos leitos de tratamento intensivo. A taxa de ocupação se aproxima dos 90%. E o governo do estado avalia que o sistema de saúde já está em colapso. O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde agora há pouco mostra que houve um recorde de óbitos nas últimas 24 horas. 153 pessoas morreram de covid aqui na Bahia. O número é o maior desde o início da pandemia. O trabalho de reposição dos cilindros de oxigênio também cresceu.
13: Diante
9: dessa alta demanda, inclusive, nós aumentamos a quantidade de cilindros disponíveis para ter uma reserva técnica. Antes, a gente fazia reposição, muitas vezes, dos cilindros duas vezes na semana, três vezes na semana. Agora, tem unidades que, às vezes, precisa fazer reposição de oxigênio duas vezes por dia.
1: E em Minas Gerais foram escolhidos os integrantes da CPI que vai investigar quem furou a fila da vacina no Estado. Uma lista da Secretaria de Saúde contém 2.600 nomes que
9: podem ter sido privilegiados. Dona Cremilda tem 72 anos e aguarda ansiosa a hora de se vacinar.
0: Não pode abraçar nem um neto, nem um filho.
9: Mas a dose que deveria ter sido aplicada na aposentada pode ter ido para outro braço. A CPI da vacina na Assembleia Legislativa recebeu uma enorme lista especial com nomes da Secretaria de Estado da Saúde já imunizados. Deputados e Ministério
5: Público querem saber quem foi furou a fila e como. Já marcamos para amanhã a primeira reunião deliberativa da CPI para que possamos aprovar requerimentos e começar na próxima semana as oitivas.
9: Em Ribeirão das Neves, por exemplo, o secretário municipal de saúde, mesmo sem ser do grupo de risco, já recebeu as duas doses. A prefeitura informou que apenas seguiu o Plano Nacional de Imunização. A Secretaria Estadual de Saúde vacinou mais gente que a maioria das cidades mineiras. Na lista de contemplados, estão 134 servidores que estão trabalhando em casa. Se fosse uma cidade, a secretaria seria a de número 50 no ranking dos imunizados, considerando os 853 municípios do Estado. Ao todo, 2.680 funcionários da Secretaria receberam a primeira dose. Congonhas, Frutal e Formiga são algumas das cidades que ainda não conseguiram imunizar esse mesmo número de moradores. Hoje, o governo do estado emitiu alertas pelo celular, pedindo respeito às restrições e ao isolamento social, principalmente depois que a Universidade Federal de Minas descobriu em Belo Horizonte três variantes do vírus.
2: O Jornal da Record traz agora para seu acompanhamento os números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões 780 mil casos da Covid-19. São mais de 287 mil mortos. Foram 2.724 mortes nas últimas 24 horas.
1: O futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que vai seguir as recomendações da ciência para combater o avanço da pandemia. Pela primeira vez desde a indicação do médico Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde, na segunda-feira,
14: o futuro ministro e o atual Eduardo Pazuello cumpriram agendas separadas. Queiroga foi sozinho ao Palácio do Planalto conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Depois de declarar que seria uma gestão de continuidade na saúde, o novo ministro disse o que vai fazer de diferente.
5: O diferente é seguir as, as recomendações da ciência. Tá? O presidente escolheu um médico para o Ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência. O presidente me deu autonomia para montar a minha equipe e eu peço a vocês é, um pouco de paciência, né, para que em curto prazo nós consigamos é, trazer medidas adicionais às que vêm sendo colocadas em prática, para que esse cenário melhore.
14: Marcelo Queiroga disse que não há no Brasil dois ministros da Saúde, que o comando da pasta ainda está com Eduardo Pazuello e que aguarda a publicação do nome dele no Diário Oficial da União, ainda sem data. O novo ministro ressaltou que existe a necessidade de implantar protocolos para buscar melhores resultados no combate à Covid-19 com melhor assistência nas UTIs e a adoção de distanciamento social e de todas
5: as medidas já divulgadas pela comunidade científica. A vacina, como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos, o que resolve política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade da assistência nas unidades de terapia intensiva. O presidente
14: da Câmara, em encontro virtual promovido por um portal jurídico, alertou que o Brasil está em estado de guerra e criticou a gestão Pazuello.
15: Nós não tivemos um retorno correto por parte um determinado momento do Ministério da Saúde e causou toda essa crise aí com o ministro Pazuello, que muitas vezes se tenta evitar qualquer conversa. Mas numa programação de março, eu penso ainda que nós estamos longe de atingir o número ideal de vacinados.
14: Nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a situação crítica do Brasil exige a coordenação do presidente da República, ações do Ministério da Saúde e toda a colaboração dos demais poderes, governadores, prefeitos e instituições. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro lembrou que a pandemia não afeta somente o Brasil.
15: Se pergunta aí, qual o país do mundo que está tratando bem a questão do Covid? Aponte é um. Todo o local está morrendo.
4: Foto aí,
15: então. agora aqui virou uma guerra contra o presidente. Verdade. Parece só Verdade. morre de covid.
2: O presidente Bolsonaro acabou de declarar agora em uma live que o ministro Pazuello deixa a pasta da saúde amanhã e elogiou o trabalho dele à frente do ministério.
1: Veja daqui a pouco. Morre em São Paulo o senador Major Olímpio, vítima da Covid-19.
2: E na série especial, a menina que pediu ajuda ao pai porque a mãe não acreditou que ela sofria abuso sexual.
1: O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou a criação de um fundo de 20 milhões de dólares para financiar projetos de preservação da floresta amazônica.
6: O tom foi de entusiasmo. Depois do anúncio do investimento milionário na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao BID e disse que o desenvolvimento da região e o fim do desmatamento dependem da criação de empregos e do uso de produtos da própria floresta de forma sustentável. O objetivo do fundo é investir na bioeconomia, ou seja, em novos modelos de agricultura e pecuária sem danos ao meio ambiente.
15: Queremos que esse esforço resulte na geração de ganhos e benefícios tangíveis para as 34 milhões de pessoas que moram na região amazônica, tanto no Brasil quanto em nossos países vizinhos. Outro pedido que fizemos ao BID Diz respeito à eficácia dos projetos financiados e à transparência dos gastos, com poucos recursos internacionais disponíveis aos países em desenvolvimento. Precisamos garantir que os projetos financiados pelo fundo gerem resultados positivos e concretos, sem atrasos, desperdícios ou desvios de verba.
6: O discurso do presidente da República é para sinalizar à comunidade internacional que o governo federal está preocupado com o desmatamento na Amazônia. Essa é a segunda vez em uma semana que o presidente Bolsonaro fala sobre o tema em eventos internacionais. Inicialmente, o BID vai destinar 20 milhões de dólares ao financiamento de projetos. Hoje, a Secretaria de Comunicação do Planalto divulgou um comunicado dizendo que o presidente americano, Joe Biden, respondeu à carta que Bolsonaro mandou a ele cumprimentando pela eleição. Biden teria dito que o governo americano está pronto para trabalhar em colaboração com o governo brasileiro e afirmou que os dois países têm que unir esforços para o enfrentamento aos desafios da pandemia
2: e do meio ambiente. O presidente Bolsonaro assinou hoje as medidas provisórias que possibilitam o retorno do auxílio emergencial. Quem tem os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
16: Cris, boa noite a você, ao Fara e a todos. O auxílio será pago a partir do mês que vem. São três faixas de valores. R$ 150,00 para quem mora sozinho, 250 para famílias com mais de uma pessoa e R$ reais para famílias chefiadas por mulheres. Serão quatro parcelas. A estimativa é que o novo auxílio emergencial custe R$ 43 bilhões e seja pago a mais de 45 bilhões de brasileiros. Não serão aceitas, aliás, milhões. Não serão aceitas novas inscrições. Só poderá ter acesso ao benefício benefício quem já recebeu no ano passado. E desta vez, o pagamento
1: será limitado a uma pessoa por família. Volto com você, Cris e Fara.
2: Obrigada, Clébio.
1: Um relatório independente revelou mais de 300 casos de abusos sexuais na maior diocese da Alemanha. O documento de 800 páginas sobre as unidades da Igreja Católica na região de Colônia aponta 314 casos de abuso entre 1975 e 2018. 70% dos crimes foram cometidos por religiosos católicos. E mais da metade das vítimas tinha menos de 14 anos na época das agressões. Após a divulgação do relatório, o arcebispo de Hamburgo, Stefan Haas, renunciou ao cargo. Ele é acusado de ocultar os casos de abusos. Veja a seguir. A morte violenta de um menino de 4 anos movimenta a polícia no Rio de Janeiro.
2: E na série especial, o isolamento da pandemia ajuda o menino a se livrar dos abusos do pai. Em São Paulo, uma família tenta provar a inocência de um rapaz que foi preso, acusado por três crimes. Imagens de câmeras de segurança mostram o jovem trabalhando no mesmo momento em que os crimes ocorreram.
1: A principal justificativa para a prisão foi o reconhecimento realizado por testemunhas. Uma maneira de obter indícios que, segundo especialistas, podem favorecer injustiças.
0: A dona Marlene não tem notícias do filho há dois meses. Eu quase não durmo. É, eu como, me alimento, não me alimento bem, mas eu não sei saber que ele está lá, não sei como é que está, se está comendo, se está se com fome. O jovem de 22 anos enfrenta a dupla jornada. De dia, ele é auxiliar de pedreiro do pai, o seu Joaquim. E à noite, é ajudante geral nesta esfirraria. Ele foi preso quando saía do trabalho.
2: Tem muitas pessoas que fazem as coisas só porque tem dinheiro e eles não pegam. Agora, feio de pobre, eles pegam.
0: Segundo a polícia, Oziel assaltou uma casa no dia 5 de fevereiro, às 9h44 da noite. Mas câmeras de vigilância mostram o jovem trabalhando na esfirraria neste horário. Às 8h40, ele aparece varrendo o chão no lado direito do vídeo. Às 9h45, ele está sentado do lado de fora, aguardando para fazer uma entrega. E às 10h14, ele vai embora para casa quando é preso a poucos metros dali por PMs que perseguiam os verdadeiros assaltantes em fuga no bairro. O Oziel não tem qualquer passagem pela polícia. A defesa do jovem alega que ele foi reconhecido de maneira completamente ilegal. Policiais teriam feito imagens do jovem aqui no meio da rua, no escuro, e depois enviado tudo para o celular de uma das vítimas que teria reconhecido o Oziel de forma bem controversa. Os
15: policiais é, falaram para as testemunhas reconhecerem para resolver logo aquela situação e, e mandaram até áudios e fotos dele para testemunhas e vítimas induzindo os reconhecimentos.
0: O secretário de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil diz que são muitas as denúncias em que vítimas seriam induzidas a incriminar inocentes.
16: 80% desses erros acontecem contra pessoas negras, pobres e moradores de favelas. É, esse é o perfil dos erros que estão acontecendo no reconhecimento por fotografia.
0: Oziel agora enfrenta um pesadelo. Como os verdadeiros criminosos usavam um carro roubado no assalto à residência, ele também está sendo
2: acusado de roubar o veículo, mais uma vez, sem qualquer prova. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que o suspeito foi preso em flagrante e reconhecido por vítimas de dois roubos. Oziel permanece à disposição da Justiça.
1: No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte violenta de um enteado do vereador conhecido como Dr. Jairinho. No dia 8 de março, o menino de 4 anos de idade chegou sem vida ao hospital com hemorragia e edemas.
2: O depoimento da mãe e do padrasto durou 12 horas. Câmeras registram que o menino Henri Borel chegou bem ao condomínio no dia da morte.
7: O engenheiro Leniel Borel de Almeida não se conforma com a morte do filho, Henry Borel, de quatro anos. Essas imagens do circuito de segurança do shopping mostram o pai ao lado do filho no fim de semana. O garoto aparenta estar alegre. Depois do passeio, Leniel entregou Henry à mãe de quem estava separado desde o ano passado.
17: Eu até me martirizei pensando que aquele nervosismo dele de, da entrega é, for, causou a morte do menino, né, alguma coisa de coração. E depois eu vejo que é algo agressivo, né? algo que pode ter machucado muito o meu filho, ele pode ter sofrido muito naquele dia. Liniel reconhece
7: que o início da separação foi difícil. Ele conta que o filho reclamava dos abraços apertados
17: do padrasto, o vereador Doutor Jairinho. Falei, ó, por favor, não quero abraço nenhum, quero que seja forte ou nem fraco com o Henrique. E amistosamente ele falou ok.
7: Estas imagens teriam sido gravadas na casa do pai antes do último passeio no shopping. Henry pula e canta e nada indicaria que seria levado ao hospital na madrugada do último dia 8. Pela versão da mãe, Monique Medeiros, a criança apresentava dificuldades em respirar e não resistiu. Uma informação que entra em conflito com o laudo do Instituto Médico Legal. O documento narra múltiplas equimoses, espécies de manchas roxas no abdômen, infiltração hemorrágica na cabeça e contusão pulmonar. E concluiu que a morte foi produzida por uma ação contundente. Durante 12 horas, a polícia ouviu a mãe de Henry e o namorado dela, o vereador Jairinho. Os dois estavam sós em casa com a criança, quando ela começou a passar mal. O casal saiu sem falar com a imprensa. A polícia ainda vai ouvir a equipe médica que fez o atendimento a Henry. O advogado do pai da criança acompanha as investigações e já antecipou que vai contratar um perito particular para dar uma opinião técnica sobre o laudo do Instituto Médico Legal. Cabe à polícia investigar e ao Ministério Público a tomar as providências legais. Se houve crime ou não, vai ficar a cargo da polícia esclarecer os fatos. O advogado do padrasto e da mãe da criança mantém a versão de que Henry passou mal durante a noite e que o vereador decidiu levá-lo ao hospital.
13: Diante de um quadro instaurado e da proximidade com o hospital, ele entendeu por bem, assim como a mãe, em socorrer imediatamente, até porque no primeiro momento ele achava que tinha bronco aspirado, às vezes até com o próprio vômito, já que a criança já tinha vomitado antes.
1: Além das UTIs lotadas, hospitais do Rio Grande do Sul enfrentam a falta de medicamentos para pacientes com Covid-19. Na região metropolitana de Porto Alegre, um prefeito negocia com farmácias e até clínicas veterinárias a reposição de remédios.
17: Os estoques de medicamentos para pacientes com Covid no Rio Grande do Sul são suficientes para, no máximo, mais dois dias. A estimativa é da Federação das Santas Casas, responsável por mais de 50% dos leitos de unidade de terapia intensiva no estado. Nesse hospital da região metropolitana de Porto Alegre, o único de São Leopoldo, o estoque de analgésicos, anestésicos e relaxantes musculares usados em pacientes graves e entubados já acabou. O local, que opera acima dos 100% da capacidade, está buscando formas para conseguir os medicamentos.
10: Não tem como cuidar do paciente, não tem como manter vivo o paciente. Então, por isso, essa busca incessante de possibilidades.
17: A situação aqui em São Leopoldo é tão preocupante que a prefeitura do município negocia a compra dos medicamentos com farmácias privadas e até mesmo com clínicas veterinárias. Todas as aquisições serão centralizadas nesta farmácia municipal. Estamos no limite do limite,
16: certo? estoques baixíssimos e, e preventivamente nós estamos requisitando isso e estamos buscando comprar, né? Uh, e com dificuldade de encontrar fornecedores que, que nos entregue a mercadoria, enfim, entregue esses, esses sedativos que são essenciais no tratamento da Covid. Não adianta nada ter o medicamento, não ter oxigênio e o vice-versa.
1: E nota, o governo do Rio Grande do Sul reconheceu que há escassez de medicamentos em diversos municípios gaúchos e afirmou que a Secretaria de Saúde monitora os estoques e realiza compras emergenciais para abastecer os hospitais.
2: Uma situação tem chamado a atenção em Goiás e ela envolve uma avenida que divide as duas maiores cidades do estado.
1: De um lado, todo o comércio está fechado, mas do outro, tudo fica aberto por dois dias da semana. Mesmo no pior
16: momento da pandemia, muita gente se arriscou a sair de casa. Como não podia comprar o celular no Goiânia, tinha que comprar o meu aqui urgente, prestando para trabalhar. Isso acontece porque Goiânia e Aparecida, as duas maiores cidades de Goiás, são separadas apenas por uma avenida, mas possuem decretos de restrição com regras bem diferentes. Do lado direito, na capital, todo comércio não essencial vai ficar fechado por pelo menos um mês. Já do lado esquerdo, em Aparecida, a prefeitura autorizou o funcionamento de quase tudo em dois dias na semana em sistema de rodízio. Além dos corredores dos shoppings lotados, avenidas que concentram boa parte do comércio em Aparecida tiveram um expediente normal. Segundo as autoridades de saúde, regras diferentes em municípios tão próximos ajudam a colapsar o sistema de saúde da capital, que além de pacientes da Grande Goiânia, recebe gente de todo o estado. O Ministério Público promete entrar na justiça contra as prefeituras que não acompanharem o decreto estadual, que determina o fechamento do comércio não essencial.
7: Não há, é, para o município, uma liberdade para destoar daquilo que foi estabelecido é, pelos, pelo decreto estadual e pelas normas gerais editadas pela União.
16: Hoje, a ocupação dos leitos de UTI na rede pública e particular de Goiânia chegou a quase 100%. Apenas um leito
4: estava disponível.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. É impossível levar a sério lockdowns que não incluem o transporte público. Faz um ano que vagões do metrô e ônibus circulam lotados em todas as capitais, sem quaisquer medidas de distanciamento social. Governadores e prefeitos... Vivem proibindo o coronavírus de multiplicar-se em restaurantes, bares, estádios de futebol desertos, templos religiosos, agora até em prateleiras de supermercado e outros lugares que aprenderam a adotar cautelas preventivas. Mas a pandemia continua liberada para espalhar-se com a ajuda de centenas de milhares de brasileiros sem automóvel. Os governantes incumbidos de combater a Covid-19 sabem de que forma o perigo se move. Sabem que o maior foco de contágio viaja de graça. Só não sabem o que fazer para aumentar a oferta de transporte de massa. A demanda continua intensa, o que, aliás, também contribui para desmoralizar o plano de isolamento. Se tanta gente continua a deslocar-se entre o local da residência e o de trabalho, está claro que o lockdown não é tão lockdown assim. Isso ajuda a entender por que os números que medem a tragédia sanitária não param de crescer.
2: Morreu hoje em São Paulo o senador Major Olímpio, eleito pelo PSL. Ele foi vítima da Covid-19.
1: Ele estava internado desde o começo do mês.
10: O anúncio aconteceu logo após as quatro da tarde por uma das redes sociais do senador. Paulista de presidente Venceslau. Major Olímpio ingressou na Polícia Militar em 1978 e na vida pública como deputado estadual em 2006. Em 2014, foi eleito deputado federal e nas eleições de 2018, Conseguiu-se eleger senador com mais de 9 milhões de votos. Era nesse hospital de São Paulo que Major Olímpio estava internado desde o dia 3 de março. No dia 6, o quadro se agravou e ele precisou ser entubado. Nas próximas horas, a família deve decidir se vai doar os órgãos. A notícia veio dois dias antes do aniversário de 59 anos do parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou luto oficial de 24 horas e lembrou que Major Olímpio é o terceiro senador vítima da Covid-19. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, lamentou a morte do senador na sessão virtual do STF.
4: Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito da Legalidade Democrática.
10: Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, escreveu É com profundo pesar que lamento a morte do senador Major Olímpio por complicações da Covid-19. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Ele deixa a esposa e dois filhos. Minha solidariedade e orações para que Deus os conforte neste momento de dor. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador de São Paulo, João Dória, e os ex-presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, publicaram mensagens de pesar. O ministro Paulo Guedes o considerou como sincero, idealista e combativo. Major da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, Olímpio se destacou na defesa das pautas de interesse dos agentes de segurança pública.
16: Um político que sempre admirei pela sua honestidade, pela sua retidão, pela sua moral, pela sua ética, pela sua
13: coragem.
15: Um grande senador, um homem combativo, mesmo na discordância, guardava o respeito à esfera da amizade, então eu perco um amigo querido.
16: Nesse momento é um momento de dor para todos nós no Senado Federal. Eu, pessoalmente, perdi um amigo.
10: A Associação Brasileira de Rádio e Televisão publicou notas se solidarizando com a família, amigos e demais profissionais que tiveram o privilégio de conviver com o Major Olímpio e ressalta que a política brasileira perde um competente nome.
1: O general Heleno foi vacinado hoje contra o coronavírus. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional postou uma foto na internet. Na legenda, diz que o governo federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar a vacinação de todos os brasileiros. O general Heleno tem 73 anos.
2: No Paraná, hospitais estão usando um capacete respiratório como opção no tratamento da Covid-19.
13: Um alívio para quem não consegue respirar. O capacete de plástico ajuda na recuperação de quem está com baixa oxigenação por causa da Covid-19.
6: Aqueles pacientes que a gente sabe que não estão críticos ainda, mas que a gente vê um potencial de piora, então a gente entra com o um capacete com o intuito de melhorar a oxigenação desse paciente, ganhar tempo para o processo inflamatório ir diminuindo.
13: A estrutura é conectada direto na rede de oxigênio do hospital. Funciona com filtros que fazem a renovação do ar. Segundo os médicos, o equipamento reduz a necessidade de intubação em até 80% dos pacientes. A novidade tem ajudado as equipes médicas do Paraná que trabalham com o risco de falta de medicamentos para intubar pacientes. Depois do estoque quase zerar, hoje o Ministério da Saúde enviou uma nova carga de relaxantes neuromusculares, sedativos e analgésicos usados em UTIs. O Paraná tem taxa de ocupação de OTIs em 97%. 1.343 pessoas aguardam um leito. Essas cenas, registradas hoje em uma unidade de pronto atendimento de Curitiba, dão uma dimensão do problema. Seis pacientes estavam sendo atendidos de forma improvisada, a maioria em cadeiras, na sala de triagem do local. Essa mulher morreu à espera de um leito.
15: Estamos vivendo uma situação de... caótica. Absolutamente caótica. Essa explosão de casos, cada UPA praticamente do Estado se transformou numa mini-UTI.
1: O Jornal da Record mostra agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, 284.351 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. São mais de 10.863.000 imunizados, ou seja, 5,13% da população. E 3.962.000 já tomaram a segunda dose. No Pará, 275.086 paraenses foram vacinados, ou seja, 3% da população. Neste final de semana, na capital Belém, idosos de 69 e 68 anos vão tomar a vacina o Amazonas está perto de 374 mil imunizados, quase 9% dos moradores. Em Pernambuco, onde 224 pessoas com sintomas da Covid aguardam por um leito de UTI, praticamente 5% dos moradores tomaram a dose, ou seja, 479 mil imunizados. E aqui no Sudeste, em São Paulo, tem mais de mil vacinados, 6,76%. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A França anunciou hoje um novo confinamento obrigatório para evitar uma terceira onda de casos de Covid-19. A medida entra em vigor amanhã e deve atingir 21 milhões de pessoas em 16 regiões do país, inclusive a região metropolitana de Paris. A restrição vai valer por um mês. O comércio não essencial não poderá funcionar. Escolas e livrarias permanecem abertas. A França já registrou mais de 91 mil mortes pela doença.
2: E ainda na Europa, Alemanha, Espanha e Itália estão entre os países que anunciaram hoje que vão retomar a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante da Oxford-AstraZeneca, que também é produzido no Brasil. Um estudo revelou que essa vacina e ainda a da Pfizer são capazes de agir contra a mutação identificada pela primeira vez no Amazonas. A notícia da eficácia das duas vacinas no combate
18: à variante brasileira traz mais confiança na luta contra a Covid-19. A pesquisa ainda é preliminar e precisa ser revisada por outros cientistas. Mas os resultados indicam um aumento de quase três vezes na neutralização do vírus. Resultado parecido com o que acontece com a variante britânica, combatida com as duas vacinas. Hoje, a agência de medicamentos aqui da Europa deu sinal verde para a vacina da Oxford-AstraZeneca e garantiu que o imunizante é eficaz e seguro. Segundo os especialistas europeus, não existem provas de que a vacina provoque reações graves, como a formação de coágulos sanguíneos. O anúncio acontece depois que duas dezenas de países suspenderam o uso do imunizante. Os pesquisadores garantem que os benefícios ultrapassam os riscos. Ao todo, 17 milhões de doses da vacina foram aplicadas em toda a Europa, enquanto foram registrados apenas 37 casos de trombose entre os vacinados.
1: O Jornal da Record agora vai à Brasília, porque o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, renunciou ao cargo. Quem tem os detalhes é o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite para você.
14: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O anúncio foi feito agora à noite pelo Banco do Brasil em um comunicado ao mercado. André Brandão enviou o pedido de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, com efeito a partir do dia 1 de abril. Ele tomou posse na presidência do Banco do Brasil em 22 de setembro do ano passado e pôs em prática um plano de enxugamento e modernização que incluía o fechamento de agências e a redução do quadro de funcionários. Agora à noite, o Ministério da Economia confirmou a indicação do novo presidente do Banco do Brasil. Vai ser o administrador Fausto de Andrade Ribeiro, atual diretor-presidente da BB Consórcios. Cris e Fara.
2: Obrigada, Yuri. A frente fria acelerou o passo e chegou com temporais a São Paulo. Vamos ver aqui se essa chuva vai se espalhar pelo sudeste nessa sexta-feira. Como será que vai ser o nosso fim de semana? Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, a
19: chuva se espalha sim, viu? Mais cedo, inclusive, o temporal formou correnteza na principal avenida de Bauru, no interior paulista. Dez carros foram arrastados. Nesta sexta, a frente fria se afasta para o oceano mas ainda atrai a umidade da Amazônia e provoca temporais pelo sudeste. Em São Paulo, o risco de transtornos aumenta em todo o leste do estado, incluindo a região metropolitana. Na parte de cima do mapa, a chuva mais volumosa deve cair sobre o litoral nordestino e entre o Piauí e o Maranhão. No Rio Grande do Sul, o ar frio e seco deixa o tempo firme. Já em Santa Catarina, os ventos facilitam uma chuva fraca e isolada. No Paraná, previsão de temporais, só no norte do estado. Tempo firme nas áreas claras do mapa. Máxima de 28 graus em Porto Velho e em Cuiabá. Em Belém, faz até 29. Em João Pessoa e Aracaju, 30 e até 27 em Porto
2: Alegre. E de hoje você tem um pedido especial do Jonathan, lá de Curvelo, em Minas Gerais. Opa, Olha ele, é como ele é jovenzinho.
19: Que simpatia, né, o Jonathan? Jonathan, é o seguinte, os próximos dias seguem abafados com uma pequena chance de chuva fraca até sábado. Nesta sexta,
2: 29 graus aí para você. Mas tem também o Renato, do, de Campos dos Goitacás, Rio de Janeiro. Vamos lá,
19: Renato. Olha só, pouca mudança para você. As pancadas de chuva à tarde seguem até o sábado e o calor diminui só um tiquinho. Máxima de 31 graus amanhã. E participe você também da nossa previsão com a hashtag você no JR nas redes sociais. Para fechar, recado importante, hein? atenção amanhã, na capital paulista, 27 graus à tarde, com chance de tempestade. Daquele jeito, Cris. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: E no auge do isolamento social, os registros de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual aumentaram 14 vezes, só no Rio de Janeiro
1: Em nossa série especial você vai ver como o tempo dentro de casa Teve consequências bem diferentes para duas crianças Uma viveu um pesadelo A outra conseguiu aproveitar esse momento para reunir forças E superar o trauma com a ajuda do pai
11: A ciência não tem mais a magia das descobertas de quem se prepara para entrar na vida adulta.
8: Eu estava me matar na parte da abuso mesmo, né? E às vezes não, não conseguia, não, porque eu era uma criança e eu era às vezes mais ágil, mas ele é um adulto, então é extremamente diferente.
11: A menina de 15 anos foi abusada pelo padrasto durante seis anos. Aos 12, decidiu contar para a mãe. Mas ela não acreditou na filha. Como é que você esperava que a sua mãe reagisse? Que ela se
8: que, pelo menos, é, fosse na polícia, essas coisas.
11: Os pedidos para não tocar no assunto eram frequentes.
6: Evita falar para as pessoas o que aconteceu, realmente, ninguém precisa saber, entendeu? Evita falar para as pessoas, porque nem
2: todo mundo tem maturidade para ouvir.
11: A menina que sonha em ser médica foi se isolando, se sentindo triste, dia após dia. Além de não ter a proteção da mãe, lidou com a dor de achar que era responsável pelo que aconteceu. O que
8: mais me incomodou foi que ela colocava a culpa em mim. Ela era tipo um robô. Eu não podia ficar de top de short, não podia nem em casa. Então eu não me sentia em casa,
10: na minha própria casa, entende?
11: A libertação só veio quando ela foi morar com o pai biológico. A adolescente começou um tratamento para tentar amenizar o sofrimento de uma infância que teve a ingenuidade roubada.
0: O abuso sexual é uma violência tamanha, extrema, que te leva a sequelas pro resto da vida. Primeiro que a pessoa não tem amnésia, então não apaga isso da memória. Então ela vai estar sempre lembrando disso. Só que ela vai lembrar sem sentir a dor, porque ela faz acompanhamento.
11: O isolamento social fez a menina ficar mais próxima do pai e receber o amparo que tanto precisa. Mas, em outros casos, os efeitos da quarentena foram bem diferentes. Enquanto as pessoas esvaziavam as ruas e se recolhiam dentro de casa, crescia não só a pandemia, mas também os abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Na proteção do confinamento, nem todos estavam seguros. Aqui dentro, meninas e meninos eram vítimas de agressores que estavam a poucos metros de distância. Um levantamento mostra que antes da quarentena, cinco vítimas eram atendidas por semana. No auge do isolamento, esse número saltou para 74%. 14 vezes mais do que antes da pandemia. A energia normal de toda a criança só voltou a fazer parte do dia a dia do menino de 6 anos depois de 7 meses de terapia. Com as escolas fechadas, a mãe passou a conviver 24 horas com o filho e percebeu que algo estava
6: errado. Ele aparecia com... O membro dele machucadinho, pensava que era porque ele coçou, machucou com o da, do short, mas na verdade era o dente do pai. O bumbum -bum dele machucado, o tratava pensando que ele assado, mas na verdade era outra coisa.
11: A mãe do garoto se separou do pai quando ele tinha três anos. Desde então, os fins de semana eram divididos entre os dois. O menino contou tudo o que aconteceu depois que os encontros foram suspensos.
6: Ele me contou que o pai dele falava que eu ia deixar ele, que eu não gostava dele, que se ele contasse alguma coisa pra mim, eu ia abandonar ele, ia bater nele. Aí, de casa, ele longe do pai, mais perto de mim, ele começa a soltar essas situações.
11: O pai negou as acusações e, como a descoberta só veio meses depois, o corpo de delito não serviu como prova. Você sentiu raiva do seu ex-marido?
6: mas mais receio desse meu filho, fazer algum mal para o meu filho.
11: Eles estão sem contato? Estão
6: sem contato.
11: Os sorrisos inocentes, as curiosidades, o desenvolvimento natural de um ser humano em formação. Quando um abusador entra na vida de uma criança, as marcas podem ser irreversíveis. A polícia alerta sobre a importância em falar mais sobre o assunto. Muitas
6: das crianças não são ensinadas sobre o que é a violência sexual. Então, assim, muitas das vezes, é claro que a criança, ela percebe que algo muito errado, muito ruim, muito desagradável, muito doloroso está acontecendo. Mas os adultos não ensinaram a ela o que é aquilo e o que fazer, como reagir. É preciso que as pessoas troquem o medo pela informação. E a melhor e maior arma contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é a informação, é o
9: conhecimento.
6: Pode ser qualquer pessoa, pode ser dentro da família como vizinho, é uma pessoa mais íntima e confiável da nossa família, quem a gente menos espera.
2: Violência contra crianças e adolescentes deve ser denunciada, é só descarto. Um, zero, zero. E não é preciso se identificar.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.